0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast Detrás de las cámaras, episodio número 8, un nuevo episodio que tenemos como invitado a Alberto Pérez. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Marcos, muy bien, gracias por invitarme.
0: Para, que, para quien no te, no te conozca, eh, tienes una larga trayectoria como periodista, narrador y analista en distintos eh, programas y cadenas de televisión. Reconocidas a nivel nacional como es Gol, la Liga Televisión o incluso Bain Sports y yo creo que es un buen punto por el que empezar. Eh, ¿Cómo has vivido tú este proceso y has entrevistado a personas y futbolistas tan importantes como Cristiano Ronaldo, Messi o Fernando Torres? Eh, ¿Cómo llegas hasta, hasta ese punto?
1: Bueno, es un proceso que va paso a paso, la verdad, eh, que muchas veces depende, bueno, depende de tu trabajo, por supuesto, y también de los momentos que aparecen y eh, que hay que saber subirse a ese tren, que son muchas cosas que no dependen de ti. Entonces, eh, bueno, llegar hasta ahí podría hablar mucho tiempo, pero digamos que básicamente, eh, después de estudiar tu carrera, pues te vas especializando, haces prácticas lo antes que puedes, eh, intentas mostrar eh, el mucho o poco talento que tengas, a partir de ahí que surjan más oportunidades eh, y agarrar esas oportunidades. Y, y Puedes estar trabajando para un medio concreto que en ese momento tenga un gran contenido que ofrecer y eso sirve para que hagas cosas que son de mucho renombre, pero también te puede pasar que estés para ese mismo medio y ese, ese medio no tenga... Eh, los derechos de las grandes competiciones y demás, y entonces que tu trabajo sea un poco más en, en segundo plano. Entonces yo valoro igual mi trabajo más allá de que eh, las cosas que haya hecho puedan ser más conocidas o menos en función de, de a quién he narrado o con quién he hablado, ¿no?
0: Entiendo que es un proceso largo, pero ¿cuál dirías tú que es la primera entrevista o la primera experiencia que, que dices, vale, estoy, a, estoy hablando con gente realmente importante o estoy entrevistando a, a futbolistas que quizás nunca me había imaginado que, que podía entrevistar?
1: Bueno, hombre, eso yo creo que sí es el año, digamos, que estoy a pie de campo en, en la Liga TV Bar. Eh, porque, claro, eh, es decir, cuando yo entrevistaba a los jugadores de la Unión y, y hacía los partidos, pues hombre, era algo que también veía difícil hacer, pero lógicamente es, es tu ciudad. Entonces eh, lo ves un poco como un objetivo para intentar llegar algún día. Lo otro prácticamente ni te lo planteas que pueda ocurrir. Eh, y bueno, eh, cuando surgió esto de repente, pues hubo que subirse a al, al tren en marcha y, y bueno la, la primera entrevista fue a Marcelo pero yo creo que la primera que me impresionó de verdad fue la entrevista a Neymar eh, que fue el partido siguiente en el, en el Calderón eh, bueno no por nada sino por, por el hecho de que al final es un jugador de no sé de mucho nivel que te paras a pensar y te dices estoy aquí con Neymar como si nada no eh, pero al final es hacer tu trabajo y, y nada más, o sea, luego lo piensas, realmente no cambia nada, que sea Neymar, a que sea, eh, yo qué sé, Cetó, por ejemplo, en, la, en el Salamanca, ¿no? eh, Tienes que intentar hacer las mejores preguntas posibles eh, y hacer bien tu trabajo.
0: Al final estás preparado profesionalmente para ello, pero bueno, al final eh, para todo el mundo que le gusta el fútbol, encontrarte eso delante a, a Marcelo, a animar gente con tanto recorrido, con, con tanto fandom y que han supuesto tanto para sus respectivos equipos, yo creo que para la gente que nos gusta el fútbol es un, es un plus de, de motivación.
1: Hombre, es un privilegio, está claro, el, el estar ahí con grandísimos jugadores, ver grandísimos partidos, estar ahí a pie de campo, pues algo que seguramente la gente pagaría por estar ahí, ¿no? Eh, eh, aunque no trabajara, ¿no? Es eh, como la butaca de Jack Nicholson en, en la pista de los Lakers, ¿no? El, el poder estar ahí es, es brutal, claro que sí, yo lo valoro y... y Claro que te sientes un, un privilegiado, por supuesto. Eh, a partir de ahí, mmm, lo que te comentaba un poco antes. Mmm, bajar a la tierra, darte cuenta de que ahí eres periodista, no, no un fan o un amante del fútbol. Eh, y que no puedes dejarte embelesar por todo eso, porque de lo que se trata es de hacer llegar a la gente lo mejor posible todo lo que ocurre.
0: Eh al final, a esos futbolistas les soléis preguntar tres o cuatro preguntas que realmente son claves y que son muy seleccionadas, porque tenéis los futbolistas tienen un tiempo muy muy preciado, muy valioso, y no podéis preguntar cualquier cosa. Entonces, esas preguntas como ¿Cómo las seleccionáis? ¿Con las seleccionáis con vuestro equipo? Eh, ¿Son tuyas personalmente o es un poco una mezcla?
1: No, yo, yo siempre he tenido la libertad para elegir lo que, lo que quería preguntar, dentro de, de unas normas que hay, las normas del juego eh, que, que, que se nos dan cada temporada. Eh, pero yo he decidido bueno, lo que quería preguntar. Eh, es algo que más o menos eh, hay un par de, de elementos durante el partido que tú ya ves que son clave y que y, que hay que preguntar por ellos, que no te puedes olvidar. Pero a partir de ahí también es saber escuchar. O sea, no, no, no puedes ir con el piloto automático para hacerle cuatro preguntas, estar pendiente de las cuatro preguntas que le vas a hacer y, y, y no estar atento a que te pueda decir algo que, que, que te puede dar pie a otra pregunta o, o a un dato incorrecto o rebatirlo. O sea, muchas veces creo que, que es uno de los principales errores que se comete, que no estamos atentos a lo que nos dice el entrevistado eh, y entonces dejamos pasar muchas cosas.
0: Yo creo que una cosa es tener un, un guión que al final siempre lo necesitas de tener dos tres preguntas, por pues si acaso pues bueno pues por los por los tiempos en blanco cuando no, no sabes qué decir pero obviamente tienes que seguir lo que vienes en una, una conversación que al final eh, le estás preguntando, te está respondiendo y al final va a salir mucho más natural si sí, sigues sí, ese hilo de la conversación pero llevándolo tú un poco a tu terreno o a lo que te interesa que, que comente el futbolista a quizás tener tres o cuatro preguntas que no tienen nada que ver con lo que ha respondido el, el futbolista
1: Sí, bueno, ya no tanto por, por el hecho de quedarte en blanco o no quedarte en blanco, sino porque al final, eh, bueno, tú estás haciendo un trabajo donde eh, haces una crónica de un acontecimiento eh, con una serie de elementos que son más importantes que otros. Entonces, es importante que no te olvides de ello. Cualquier periodista tiene su libreta para apuntarse las cosas. Eh, relevantes que suceden porque eh, la mente llega hasta donde llega. Entonces, eh, claro, yo durante un partido me apunto cosas claves, eh, polémica por el penalti de no sé qué, la expulsión de no sé cuál o ese cambio pitado por no sé quién, eh, no ha gustado. El, o sea Esas tres, cuatro cosas las tienes que tener ahí anotadas para que no se te olvide, eh, que no se te vayan entrevistados y dices, Fum". o sea, este es el protagonista de la jugada más importante del partido, resulta que no lo has preguntado si era penalti o no era penalti, ¿sabes?
0: Porque vosotros tenéis una idea cuando durante el partido o al final del partido de a quién vais a, a entrevistar o por lo general no, no lo sabéis saber, saber, porque vosotros, bueno, ya me has comentado antes de que sueles tener un poco las, las notas y las claves de, del partido que al final solo se lo puedes preguntar, pues... Más o menos a cualquier jugador y mejor aún si es uno de los, que, de los implicados. ¿Pero tenéis alguna idea o os lo comentan después?
1: Depende. Normalmente de, depende de qué clubes sean. Cuanto más grande es el club, más difícil es que tú puedas elegir a quién a quién entrevistar y muchas veces son ellos los que te, te llevan a, al protagonista. Eh, y según vas bajando, digamos el resto de equipos no suelen tener demasiados problemas y, y Salvo que sea una situación muy, muy delicada, eh, normalmente tú puedes pedir a, al protagonista y te lo suelen dar, mm, por lo menos cuando yo lo hacía. ¿eh? No, no sé cómo ha ido evolucionando estos últimos años.
0: Has entrevistado a probablemente para muchos los mejores jugadores de la historia de fútbol como son Cristiano Ronaldo y, y Leo Messi. Eh, ¿Cómo es un poco la preparación pre y durante la, la entrevista? Entiendo que tienes nervios por la persona que tienes delante, aunque realmente siendo profesional en, en lo tuyo pues lo llevas de, de mejor manera, pero ¿cómo, cómo es un poco ese, ese proceso y esa experiencia?
1: Bueno... Eh... Es verdad que no te da demasiado tiempo a pensarlo porque en el caso de Messi y de Cristiano, que prácticamente nunca puedes hablar con ellos, te lo dicen al momento y tienes que reaccionar inmediatamente. Eh, lo que pasa es que fueron dos situaciones distintas. Con, con Messi eh, la cosa fue más rodada, eh, él estuvo esperando pacientemente y, y la verdad es que fue muy educado. Eh, y en el caso de Cristiano, Cristiano no estaba muy por la labor de hacer la entrevista, entonces hubo ahí un, una pequeña discusión con el jefe de prensa del Real Madrid, de, de, por parte de Cristiano, eh, no, no mía. Eh, al mismo tiempo yo estaba pendiente de entrevistar a un jugador del español y, y, y bueno, ahí, ahí digamos mi prioridad era que no se me escapara Cristiano, es decir, que al menos pudiéramos tenerle. Y luego ya una vez que lo tuviera, era más el nervio hasta que él venga y cuando ya está, ahí ya no pasa nada. Ahí ya sacas, eh, bueno, haces tu trabajo como el suyo, no, no sientes, o por lo menos a mí me pasaba, no sientes que él sea más que tú, ni tú más que él, ni, ni que él sea más que otro jugador. Únicamente lo que sientes es que la repercusión es mucho mayor, eso sí lo sabes, que, que detrás hay mucha gente que cualquier cosa que ocurra en esa entrevista la van a comentar.
0: Al final son super estrellas de super equipos y lo que comentabas tú antes, que es mucho más decisivo y mucho más complicado eh, atender a un jugador de estas características que alguien, por ejemplo, de unas ligas, de unas ligas inferiores. Entonces, si te viene ya de, de sopetón de que no lo sabes con mucha antelación, al final te tienes que preparar para ello. Pero bueno, al final yo creo que una vez que ya estás dentro de la de entrevista, al final te sale todo lo todo dado
1: Sí, 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 yo creo que sí, sí, pero y es que es importante eh, tener en cuenta eso, porque a, a veces el personaje te puede deslumbrar y son personas como nosotros, mmm, con sus defectos, con sus virtudes, que mucha gente las sigue, pues sí, es verdad. Eh, pero al final das con gente también muy sencilla, otros que lo son menos, pero bueno, esto no pasa también en, una, en nuestro entorno. Es más la parafernalia que les rodea que lo que ellos mismos proyectan.
0: Eh, has entrevistado a muchos jugadores. No sé si podías destacar alguno o bien porque tenías una peor imagen del antes y te ha demostrado lo contrario o, o al revés de una persona o de un futbolista que, que pensabas que iba a ser más agradable y quizás por la situación o por el mal partido eh, no se comportó como, como tú pensabas.
1: Bueno, eh, únicamente... Tampoco, es, a ver, yo entiendo a todas las situaciones, a lo que sea una falta de respeto eh, grande. Yo lo entiendo todo. ¿no? Tampoco me gusta criticar a los jugadores porque tengan un mal momento y te digan algo. Lo más esto que he vivido es lo que te ha dicho con Cristiano, ¿no? Porque él, no, por lo que fuera, no quería dar dos entrevistas, tal, pero bueno, no creo que fuera algo personal contra mí, sino que no le apetecía hablar más y se ir ya al vestuario. Eh... Por otro lado, pues me he llevado sorpresas muy, muy agradables, eh, con mucha gente. Eh, y bueno, eh, yo siempre recuerdo un poco especialmente la entrevista que hice a Pablo Montero en, en Uruguay, porque me pareció un, un tipo con una historia muy interesante, ya como jugador, un tipo con un carisma tremendo. Eh, y luego en lo personal me demostró que, que, que era todavía mayor incluso que el jugador, la franqueza con la que me habló, la dureza con la que me hablaba incluso. Eh, me, me impactaron bastante algunas de las cosas que, que comentó y me pareció un, un personaje muy interesante, la verdad.
0: El único problema que hay es que los futbolistas por lo general dependen su estado de ánimo de cómo haya sido el, el partido, que por lo general si saben llevar bien esos, esos nervios o esa alegría o tristeza, pues no debería de influir tanto en la entrevista, pero sí que es verdad que a lo mejor el que acaba con tarjeta roja o que acaba perdiendo por, por 0-4, pues bueno, sí que imagínate habrá pasado que alguna vez se le escapan un poco los nervios y para bien o para mal, vamos. ¿no?
1: Sí, bueno, es un poco, hay que tener también un poco de empatía, ¿no? Con el, con el, la persona con la que estás delante, sea un jugador o quien sea, ¿no? Entonces, si alguien está cerrado y de mala leche, eh, primero hay que intentar tranquilizarlo y que pueda entrar en la dinámica, y, porque si no se va a cerrar y no te va a contestar nada. Eh, entonces creo que es un juego, ¿no? De persuasión, un poco el que estableces con, con el invitado eh, y sobre todo en el sentido de que, bueno, si hay alguna cosa, contesta mal. Yo lo siento, pero son preguntas que tengo que hacer, siempre desde el respeto eh, y la educación, y yo creo que con eso todo se puede preguntar.
0: ¿Cómo vives tú, cómo has vivido, sobre todo en estos años en los que has estado a, a pie de campo entrevistando a futbolistas tan famosos, el tema de la competencia? Porque bueno ya se sabe hace años que en el periodismo, como en muchas otras, muchos otros trabajos, hay una cantidad enorme de competencia, y más aún si hablamos de, del terreno del fútbol, ¿cómo, cómo lo has vivido tú?
1: Bueno, para mí era fácil, porque al final eh, yo entrevistaba a esos jugadores porque estaban en una tele con derechos, entonces es muy sencillo, no, no tienes que pelearte con nadie realmente. Eh, eh, claro, cuando estás, por ejemplo, en la radio y vas a esas zonas mixtas, donde hay un montón de periodistas, ahí ya es otra historia, pero este tipo de entrevistas a pie de campo, en la liga y demás... Mmm, Casi, digamos, te lo sirven ahí en bandeja, no, no tienes que pelear mucho con nadie y lo agradeces, la verdad, porque pues, es un descanso. Yo creo que, que al final para todos es mucho más fácil colaborar y yo nunca he creído en esta pues, feroz competencia dentro de que tú siempre quieras dar la, la, la mejor noticia y a poder ser antes que el otro, que es muy lícito. Pero creo que también la colaboración entre todos en cosas básicas creo que nos aporta también a los periodistas y, y para empezar salud mental que viene bastante bien. Sí.
0: Influye mucho el tema de la tranquilidad. Yo creo que en cuando, está, en cuando estás en una posición de esas y que no tienes con, que disputarte con tantísimos otros periodistas, el, el puesto, el tener antes la mejor noticia o el quitar la noticia, entre comillas, a, a otro medio, al final yo creo que para el periodista es mucho más, mucho más tranquilo y al final vas con, con las ideas mucho más, más claras.
1: Sí, hombre, está claro, está claro. Desde de, de luego que es mucho más cómodo, claro, para quien para que sabe que va a tener un jugador sí o sí, que lo va a tener solo y que va a tener su tiempo, no mucho, pero va a tener su tiempo para entrevistarle. Evidentemente, claro, es una posición de, de privilegio.
0: Has eh, comentado antes el tema de, de Samaga, que ya estuviste trabajando aquí como, como periodista. Y bueno, ha tenido mucha repercusión hace unos días, unas semanas... Eh, la idea de un nuevo proyecto que habéis lanzado tanto tú como otros eh, exjugadores de la Unión Deportiva Salamanca entre los que se encuentra D'Alessandro. Entonces, queríamos preguntarte un poco por, por la idea del proyecto, cómo surge y cuáles son los fundamentos o los pilares de, de ese nuevo proyecto.
1: Bueno, vamos a ver. Esto, esto surge de, de las muchas conversaciones que mantienes con, con gente en Salamanca y cuando la mayoría eh, defiende una cosa, que es eh, un proyecto único en la ciudad, ¿no? eh, y te llama la atención porque ves que muchos te lo dicen, pero eh, lo que dejan muy claro es que, por favor, que no se sepa. Eh, entonces, bueno, esto venía de hace tiempo y yo me lo planteaba y me, me daba bastante pena, ¿no? que, que la gente no pueda expresar sus ideas con con libertad, ¿no?, en, en, en el siglo XXI y a estas alturas. Eh, entonces, yo, yo sentía que había mucha gente que quería lo mismo, pero no se atrevía a decirlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues me, me lancé al vacío, como quien dice, con el único interés de, de intentar hacer algo bueno por la ciudad, porque yo ni me voy a llevar nada, ni me voy a quedar si es que esto va para adelante, ni tengo ningún interés personal, ya tengo mi vida, mi trabajo y muchas cosas que hacer. Pero bueno, creía que hacía falta alguien que diera el paso, que diera el paso para defender que debemos estar todos juntos. Eh, que no puede ser, por desgracia, a través de los equipos que hay, esto es una evidencia, con lo cual eh, de lo que se trataba era de un poco de pulsar cómo está la ciudad en este sentido. Por eso hacer, eh, pensamos en que lo mejor era hacer un manifiesto con, digamos, lo que nosotros defendemos como proyecto de fútbol en Salamanca, para ver la cantidad de apoyo que tenemos. Y en esas estamos. Eh, es que sin eso no hay nada más, quiero decir, eh, porque también veo que, que se corre mucho, ¿no? Se corre mucho y se hablan de cosas que... que es que es demasiado pronto, que ni siquiera yo recuerdo haber hablado de muchas de ellas, eh, porque el primer paso es ver cuánta gente firma el manifiesto, ese es el primer paso. Si lo firma poca gente, pues hasta aquí hemos llegado, lo hemos intentado, gracias, buenas tardes. Eh, vemos que hay mucha respuesta, que nosotros creemos que la puede haber, porque al final se trata de una firma en la cual no te tienes que exponer públicamente. Pues oye, con esa masa social detrás... Podemos empezar a trabajar, ¿no? Oye, que que Salamanca quiere esto? Eh, es como una especie de referéndum. Salamanca decide esto. Pues con esto vamos a empezar a trabajar, sobre todo en lo primero y lo más importante, creo, que es eh, recuperar el estadio mántico a la ciudad. Eh, sin esas dos cosas no hay nada, pero sin el paso uno no hay paso dos, quiero decir. Hasta que no veamos la respuesta de la gente, lo demás es que es hablar por hablar.
0: Yo creo que todo proyecto, al igual que unos comienzos, tiene que tener una, una continuidad y yo creo que la parte de la continuidad es un poco lo que le duda un poco más a, a la gente, porque la parte del manifiesto está clara, ya la habéis expuesto en varias redes sociales con varios con varios nombres, pero a la gente, a las sociales surge bastante duda, sobre todo respecto a dónde se jugaría y has dicho que la idea es de recuperar el el mántico, y con qué jugadores y en qué, y en qué categoría claro. de, de fútbol español entonces
1: es que, claro, es que, eso, es correr, es que eso es correr mucho lo que sí te puedo asegurar es que eh, sin el mántico no hay nada es decir, eh, este proyecto pretende ser de unidad y pretende utilizar el, es, el, el espacio eh, que, que era el de unidad para toda la ciudad eh, que ahora está en manos de otra persona es que esto es así, con lo cual eh, no sabes si lo vas a conseguir, tú eh, tendrás que negociar, eh, tendrás que activar eh, inversores que tienes, tendrás que activar la ayuda de las instituciones, no lo sabemos. Eh, es muy difícil, claro que es muy difícil, si nosotros somos más conscientes que nadie de que es muy difícil, pero pensamos que es la única opción que nos queda, que, porque si no, pues bueno, queda estar como estamos, eh, bueno, habrá quien piense que, que así está bien. Y bueno, me parece perfecto y lo respeto. Y hay muchos que pensamos que, que es muy difícil que esto lleve a ningún sitio. Eh, para que Salamanca vuelva al fútbol profesional, que es lo que yo creo que debe aspirar una ciudad como la nuestra. Entonces, bueno, por lo menos nosotros con, nos vamos a quedar con la conciencia tranquila, que es de intentar algo que creemos que es por el bien de la ciudad. Y si no sale, pues nos damos la mano todos quedaremos mucho más tranquilos porque nadie nos dirá nada y será todo mucho más fácil también en, en nuestras vidas para, para todos los que estamos detrás de esto.
0: En el caso que este manifiesto y este proyecto siga, siga para adelante, eh, bueno, les has comentado que la idea es recuperar el elmántico, el aunque es un poco hablar por hablar, ¿cómo, cómo sería la, la idea así, de absorber el... te estoy poniendo supuestos casos, de absorber sí. el, el Salamanca, comprar una plaza... ¿O empezar desde, desde abajo? ¿O no tenéis nada no. pensado?
1: Bueno, hombre, hay opiniones. Claro que la, cuando tiene las reuniones todos hablamos de cosas. Eh, y, no, y ni siquiera entre nosotros estamos de acuerdo exactamente en todo. Eh, estamos de acuerdo en lo más importante. Y es que hace falta un cambio y un proyecto de unidad. En eso estamos de acuerdo. Luego, cada uno lo vemos a nuestra manera. Eh, pero creo que esas cosas... Eh, ya se verán más adelante. Eh, creo que es, lo básico es esas dos cosas que te digo. Si esas dos cosas las tenemos, si tenemos una masa social que respalda esto y tenemos el estadio que vuelve a ser eh, un lugar eh, nuestro o por lo menos participado por gente de Salamanca y que intervenga en las decisiones y demás, eh, si tenemos eso, está ganada prácticamente cualquier cosa lo demás será menos importante si empiezas en provincial o empiezas en tal o eh, me parecen detalles menos trascendentes, por lo menos habremos dado un mensaje eso va a quedar ahí siempre, incluso si haga el equipo no, habremos dado un mensaje Salamanca quiere esto ¿no? Es, es, esa es nuestra principal lucha, que a la gente le parecerá poco importante, para nosotros es muy importante Salamanca quiere esto o no quiere esto, y si no quiere esto pues hasta luego lo guardamos en un cajón y hasta la próxima pero creo que eso va a quedar para todo el mundo. Sigamos o no con el proyecto. Aquí, aquí es cuestión de números, ¿no? Esta gente quiere esto en la ciudad. Y esta gente ahora que es libre de manifestarse, se manifiesta si quiere o no quiere. Con total libertad, que no, no pretendemos otra cosa.
0: Eh, respecto a... Bueno, por pues eso sí que lo has comentado, de que la idea es crear un nuevo proyecto totalmente de, de cero. eso sí que estáis de, de acuerdo. Eh, ahora mismo tenemos dos proyectos principalmente en Salmanca, que son el Salmanca y el Unionista, sin contar el, el guijuelo. Entonces que ¿En que no estáis de acuerdo con esos dos proyectos que ya están que ya están formados? Pues la idea de partir de un nuevo proyecto es porque no estáis de acuerdo con, con los dos en alguna cuestión o incluso en varias cuestiones. Entonces, ¿en qué no estáis de acuerdo de, de esos dos proyectos? Porque de mi punto de vista son sí. los dos extremos que hay.
1: Sí, sí. Es, a ver, eh, en pocas palabras es muy difícil definirse. Eh, yo te puedo contar y yo hablo por mí, no, no puedo hablar por el resto, sí. aunque hemos hablado entre todos, pero cada uno tiene sus sensibilidades. En primer lugar, pensamos que, que el proyecto Unionistas es, es, es muy bonito, tiene un mérito increíble, eh, pero creemos que es un proyecto difícil para sentarse en el fútbol profesional, complicado. Eh, pero yo creo que ellos mismos también lo saben, creo. Eh, entonces, claro, nosotros queremos que Salamanca esté en el fútbol profesional. Eh, y, y bueno, entendemos que, que nuestro proyecto va un poco por ahí. Del otro proyecto, eh, bueno, es que uh, eh, no hay más que ver dónde está. Está en la quinta categoría, no se ha gestionado bien, creo que esto los propios propietarios lo han dicho. Luego hay cosas, yo, yo personalmente, que, que no comparto, tema de símbolos y demás, sería hablar mucho, pero eso soy yo, ¿eh? Eh, yo no, no hablo por, por nadie más. Pero sobre todo por, por encima diría que si ofrecemos esto es porque ya hay un enfrentamiento tan enconado ¿no? entre estas dos opciones que ya es imposible que ninguna de las dos aglutine eh, a la mayoría de los salmantinos. Es imposible porque se ha generado tal odio. Eh, ojalá, o sea, si mañana se junta en una mesa y dice, venga, vamos con un equipo hacia adelante, hemos llegado a este acuerdo, papá. Vamos, nosotros nos vamos para nuestra casa, pero en un segundo. Si nosotros solo queremos lo mejor para la ciudad, nada más.
0: Es la idea un poco, bueno, y un poco la, el problema que, que surge que al final eso ya están las la ciudad por así decirlo dividida entre esas dos aficiones, esos dos equipos y no sé cómo encajará, bueno eso en cuanto salga el, el manifiesto y, y la gente vote libremente pues, pues ya se verá yo desde mi punto de vista, Salamanca es una ciudad pequeña y ya demasiada separación hay como para generar un tercer equipo, pero bueno al final es mi opinión y eso no lo decía yo, sino lo decide, lo decide la gente
1: Hombre, yo creo que también te digo que más separación de la que ya hay es absolutamente imposible Claro, la, la pregunta, sí, porque esto es muy recurrente. Eh, y la pregunta que yo hago es cuál es la alternativa. ¿Lo que tenemos ahora? Pues si la gente cree que lo que tenemos ahora está bien, yo no lo puedo compartir.
0: También respecto al, al proyecto de unionistas, y yo hablo como seguidor de, de unionistas, a mí también me parece un proyecto brillante el empezar desde cero y encontrarse donde se encuentran con el, uno de los presupuestos más bajos de, de toda la segunda B. Pero también hablamos, que al final es una opinión personal tuya, porque tampoco está consensuada de momento por un grupo, como has comentado antes. Pero realmente sí, unionistas, que la idea es subir cuanto más mejor... Eh, ves complicado o cierta gente ve complicado que, que ascienda más eh, habría que ver pues este nuevo proyecto como cómo va a llegar hasta ahí ya no solo subir que obviamente has comentado antes que la idea es que Salamanca vuelva entiendo a, a primera o a segunda como estuvo como estuvo antes de desde mi punto de vista de desaparecer pero para llegar a esa situación primero te tienes que llegar a a donde está ahora mismo el universidad de Salamanca. Pues te comentaba antes el tema de si van a empezar desde cero, si van a comprar una plaza, porque hay plazas como las de la Andorra y otros equipos que se compran, se forman un equipo y ya partes de una posición más ventajista que empezar desde, desde cero.
1: Sí. sí, sí, total. Pero bueno, eso es lo que te digo. Es un escenario que ni siquiera nos hemos planteado. Yo, la suerte que tengo eh, Marcos, es que yo no soy seguidor de nadie. O sea, yo eh, soy seguidor de mi ciudad y mi único interés es lo mejor para mi ciudad no, como no soy de un equipo ni del otro, no, no intento defender a mi equipo, que me parece muy lícito eh, mi único interés es el bien de la ciudad lo que yo creo que es el bien de la ciudad ahora que hay una mayoría que piensa que no lo es pues oye, nos vamos insisto, no tenemos ningún interés ninguno vamos a sacar nada de esto ninguno, te lo puedo asegurar y yo de hecho en cuanto acabe el proceso de inicio yo me, o sea, no es que me, me vaya a, a borrar de esto, yo desaparezco en de la primera línea porque yo no pinto nada más que haber dado el primer paso que poca gente se atrevía a dar o nadie no sé. eh, si fracasa el manifiesto porque fracasa, si tiene éxito porque ya tengo que dejar a otros que son lo, lo, realmente las personas importantes en la ciudad, que avancen con eso. Yo, a partir de ahí, lo dejaré porque ni quiero participar de ese club en caso de que se cree, ni quiero trabajar en él, ni nada de nada. Solo quiero lo mejor para, para mi ciudad. Lo digo 27 veces eh, porque es que es la realidad
0: bien, cambiando de tema y ya acercándonos al final de, del podcast por el tiempo limitado que, que tenemos eh, me gustaría preguntarte un poco por, por, por la Liga Española concretamente es decir cómo, cómo estás viendo tú al, al Barça o al Madrid este, este año después un poco de, del Barça de haber formado de nuevo este, este club después de un año un par de años de, de reconstrucción y cómo estás viendo el, el Madrid que bueno, de momento va siete puntos por, por debajo si no recuerdo mal de del Barça y desde mi punto de vista está más, más focalizado en la, en la Champions. ¿Cómo estás viendo tú a ambos equipos?
1: Bueno, eh, no veo ninguno de los dos especialmente bien, la verdad. Lo que pasa es que en España Barça y Madrid, hagan lo que hagan, prácticamente siempre van a ser primero y segundo. Eh, por eso creo que la Atleti del Cholo tiene tanto mérito de haberse metido ahí en medio estos años, pero Barça y Madrid casi por inercia. Van a ser siempre primero y segundo. Creo que Xavi bueno, ha reconstruido al equipo relativamente bien. Eh, también creo que mm, eh, creo que tiene más puntos que juego, realmente. Que luego el juego no está siendo tan vistoso como se esperaba de, de Xavi en Barcelona. Me, me da la sensación, pero es verdad que ha hecho un bloque bastante sólido. Que le da de momento para la Liga Española, con un Madrid al que veo un poco disperso. Eh, que efectivamente parece más centrado en lo que pasa en la Champions que, que en la Liga pero lo veo abierto, quiero decir, es que no veo a ninguno de los dos, me da una fiabilidad demasiado alta entonces no, no me atrevería a, a dar a ninguno de los dos si hablamos de la Liga obviamente la ventaja la tiene el Barça, pero no veo la Liga sentenciada ni mucho menos
0: yo creo que influye mucho lo que, lo que comentas de que desde mi punto de vista, los dos equipos están en una de sus peores temporadas, o no peores, sino más mediocres en los últimos años, sobre todo después de, de, de que Messi y Cristiano marcharán de los respectivos equipos. Entonces, desde mi punto de vista, esto se decide en dos tres partidos. Es decir, tienes un clásico, tienes un partido el fin de que viene, y esos seis puntos de diferencia son los que van a marcar la, la liga, porque en fútbol no estoy viendo a los dos equipos... Eh, de forma, de forma correcta, están, los que estén jugando excesivamente bien, sobre todo porque comentábamos antes de que Mari parece un poco más interesado en el A-Champions que a priori tiene el, el, pase contra el Liverpool bastante encarrilado. Y en cuanto al Barça, bueno, el punto positivo del Barça es que está creando un núcleo joven con los Pedri, los Gabi, los, los Valde, que esto le puede dar muchas alegrías mm -hmm. en el, en el futuro.
1: Sí, bueno, eh, también hay que tener en cuenta que hay picos en las temporadas, ¿no? que, que muchas veces a lo mejor llegas a enero, febrero y, y, y ahí pasas un momento un poco más delicado y eh, marzo y abril es cuando se juega de verdad todo y ahora fíjate con ese clásico doble en la Copa del Rey, el desgaste que eso va a suponer, que, que a mí eso es algo que me hace eh, dudar del futuro del Madrid en la Champions. Eh, porque esta eliminatoria la va a pasar, eh, pero creo que los clásicos pasan factura. Ha ocurrido otros años donde se han enfrentado muchas veces y les ha cogido en medio de eliminatorias europeas y eso eh, luego les ha afectado. Y luego también el tema de las bajas es clave. ¿no? Eh, si hay lesiones, ¿cuándo las hay? ¿Quiénes son? Es que eso puede cambiarlo todo. Una, una lesión en el clásico del jueves... Puede cambiar la temporada para los dos, dependiendo de quién sea. O sea, si Araujo se lesiona, por ejemplo, el Barça, yo creo que, que es una baja gravísima, como lo es la de Pedri, por ejemplo. ¿no? Entonces, muchas veces haces cábalas o piensas lo que puede pasar y una situación que cambie eh, da el giro absoluto a, al futuro. ¿no?
0: Y en el caso del Madrid, desde mi punto de vista, tiene una plantilla un poco limitada en lo que es la, la última línea, la línea de, del extremo de los delanteros, porque una, un jugador tan importante como, como Benzema, eh, sobre todo este año y el anterior, cada vez que daba un susto a los madridistas un poco se descongelaba el pecho, porque realmente no tienes un, un cambio de garantías. Después de estar esperando por Mbappé y Haaland, no tienes un cambio de garantías en la delantera.
1: Sí, sí, es cierto. Bueno, bueno, el Madrid yo creo que ha, eh, ha hecho acopio de centrocampistas, tienen muchísimos centrocampistas, y luego hay eh, otras zonas eh, en la plantilla, el suplente vence más una, pero también creo que en los laterales el Madrid está justo, eh, que, que, que claro, están más desprotegidos. Entonces, eh, claro, eso que supone también, carga de minutos a otros jugadores que no pueden descansar en determinadas posiciones y eso se puede notar cuando llegue el, el final de temporada
0: que al final es lo que tú comentas importa mucho la carga de, de trabajo porque ya no es que tengas el partido de fin de semana es que acumulas partidos de Champions acumulas partidos, lo que comentas entre semana de, de clásicos que son partidos durísimos con mucha exigencia y eso le va a repercutir en, en la Liga y, yo creo que a favor de, del BASA porque el BASA no cuenta con con la Champions, entonces, para los partidos importantes del fin de semana seguramente voy a estar más desahogado que si el Madrid tiene un compromiso el miércoles o el martes.
1: Sí, no, no, total. Eso, eso es súper importante, la verdad. Eso, eso es lo que me hace pensar que, que el Barça puede mantener el tipo en la liga, porque eso... Uh, de jugar jueves, domingo, por ejemplo, como jugaba el Barça, es eh, que <risas> ya se ha notado, por ejemplo, en Almería, ¿no? donde ha perdido, porque venía de un partido jueves por la noche frente al United, de altísima exigencia y la gente a veces no se pone en esa piel. Eh, es muy difícil rendir tres días después al, al mismo nivel físico. súper, súper difícil. Eh, y, y a la larga, los equipos de Europa League, eh, la mayoría de los que jugaron esta semana, yo no sé si ganó alguno. Yo creo que fue Sevilla y perdió, el Barça perdió, yo creo que no hubo más que jugar en Europa League. Eh, Real Sociedad y Betis ya estaban, ya estaban clasificados. Es eh, decir, el, el propio Real Madrid no ganó. ¿no? O sea, los tres equipos que jugaron en Europa en la semana no ganó ninguno. Eh, no es un detalle menor.
0: Y que el Barça llega a la Copa con varias bajas. Tiene la baja de, de Lewandowski, no sé si era Pedro o Gaby, uno de los dos también. Pedro pero llega, llega sin poder jugar entonces yo creo que el barça dependiendo cómo aguante el resultado del bernabéu si un empate creo que si fuese el barça lo firmaría porque sabe que a la vuelta va a tener va a tener va a estar sí. más descansado con una mejor plantilla
1: incluso perder por un gol no me parecería un mal resultado para el barça en la situación en la que llega
0: eh, finalizamos este podcast con un caso que ha dado mucho de lo que hablar y que dará mucho de lo que hablar en, en los próximos, en las próximas semanas y meses. Y es el, el caso Negreira respecto al Barcelona y un poco el tema, el tema arbitral. Eh, ¿Cómo lo ves tú y, y tu opinión al respecto? Si crees que, que el Barça tiene que, tiene que cumplir con, con algún castigo, ya sea bien de, de títulos, como ha pasado con equipos eh, como el equipo de la, de la Juventus, por ejemplo, o todos equipos europeos, o cómo lo ves tú?
1: Bueno, ve, lo veo que no, no sé qué tipo de castigo debe haber, porque no, no soy experto en ese, en ese campo, pero lo que sí estoy convencido es que esto no puede quedar. Eh, impune, no, no, no podemos pasar de largo por este tema como si no hubiera pasado nada, ¿no? Un club, me da igual quien sea, en este caso es el Barça, que ha estado pagando décadas eh, al, a, a, al segundo de los eh, árbitros en el escalafón, ¿no? al vicepresidente, aunque le pague por, por hacer ganchillos, que me, me, me parece alucinante, es decir, no, no se puede permitir. Yo tengo la sensación de que hay muchas más cosas detrás, no solo con el Barça, pero esto es una sensación, no lo sé. Eh, entonces lo otro son hechos. Eh, hay que esperar a que la justicia no, bueno, la justicia ha determinado otra serie de cosas, pero lo que está aprobado, ya aprobado, es que ha habido una relación comercial del Barcelona con el, con el vicepresidente de los árbitros, y esto no puede ser, me parece escandaloso. Entonces creo que algo tiene que pasar. No sé si soy tan optimista porque en España han pasado tantas cosas sin consecuencias que de a lo mejor, bueno, pues esto también de, ah, ya se olvidará, pero bueno, creo que haría un daño a la competición eh, de difícil retorno.
0: Yo creo que no debería quedar impune también para servir un poco de ejemplo al resto de clubes, que al final una cosa tan grave que a mí me parece eh, eso, gravísima, del el tener esas conversaciones o esos contratos con el segundo de, de los hábitos a nivel nacional, eh, también tiene que seguir un poco de escarmiento para el resto de clubes que no se dejen llevar, porque a mí también me parece que a lo mejor no es tanto la punta del iceberg, pero que hay otras cuestiones iguales de, de importantes que ya se verán, si no es este año, en los próximos años, pero también tiene que seguir un poco de, de ejemplo, porque... Eh, en, desgraciadamente en la Liga no todos los equipos son iguales y no todos los equipos cuentan por, por igual como se está viendo, pero poner un poco el freno a estas situaciones.
1: Sí, en una, en una crisis siempre también hay una oportunidad y creo que es una oportunidad para levantar las alfombras y ver qué hay. Y ver qué hay, barrerlo bien y, y limpiar un poco una credibilidad que ahora es... Es complicado para el Cuando tú no te crees algo, cuando te han generado la duda, eh, es, es muy, muy dañino, ¿no? Se, seguir algo en lo que... O, o ver algo que no te crees realmente del todo. Eh, entonces, eh, bueno, vamos a ver. No soy muy optimista en ese sentido, pero ojalá, ojalá se aprovechara esto para ver qué más hay detrás y, y volver a empezar un poco como ha hecho el ciclismo, por ejemplo.
0: Incluso en el manifiesto, creo, en el, en el expediente que crearon todos los, todos los equipos de la primera y la segunda categoría, eh, firmaron todos, obviamente, salvo el Barça y el Real Madrid, que también es un caso curioso. Yo creo que también al Madrid, por distintos intereses, ya sea bien políticos o de fútbol, no, no le conviene, pero también es una situación curiosa que, que el Madrid, que se supone que, que el máximo rival es el Barça y que no, y que no apoya esta propuesta.
1: Sí, bueno, yo realmente me lo esperaba. Me lo esperaba por la relación que tiene Florentino ahora con Laporta. Pero claro, luego lo que no puedes es quejarte de las cosas que pasan. Si, si en este momento que tienes que dar un paso adelante no lo das, por intereses personales, creo que eh, ningún interés personal y económico puede estar por encima de la limpieza de la competición. Eh, bueno, cada uno actúa como será oportuno. Y creo que también cómo actúas y cómo no actúas ahí queda, ¿no? También te define un poco en lo personal.
0: Bien, con, pues con este punto hemos puesto ya el final a, a este podcast, a este episodio. Quería darte las gracias por pasarte por, por el podcast y contar claro. con, con una persona con tanta experiencia dentro del mundo del periodismo, sobre todo el periodismo deportivo y que has estado cara a cara con tantos jugadores famosos y contar un poco tu, tu experiencia aquí en, en detrás de las cámaras
1: Nada, un placer Marcos, suerte con el podcast y nada, ya sabes que aquí estoy para lo que necesites
0: Para todos nuestros oyentes, eh, un placer teneros por, por aquí ya sabéis, todas las semanas episodios subidos a Youtube y otras plataformas de podcast, así que nos vemos en la próxima semana Ciao.